0: Fios do Tempo da Ateliê de Humanidades, acesse ateliêdehumanidades.com, artigo Que comunicação e que jornalismo para o mundo pós-coronavírus? Autor: José Luiz Garcia, é sociólogo, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, artigo publicado originalmente no jornal Português Público, no mês de junho, e republicado no Fios do Tempo da Ateliê de Humanidades, numa versão ampliada, no dia 13 de julho de 2020. Agora que a proximidade física foi limitada quase em simultâneo para muitos e muitos milhões de pessoas de uma forma nunca antes experimentada, pois os riscos de contágio que podem levar à doença e à morte provocadas pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 são grandes, a comunicação face-a-face -face teve de ser drasticamente reduzida e substituída pela mediação tecnológica. Com as medidas de confinamento tomadas para diminuir a exposição à Covid-19, as relações sociais não terminaram, embora muitas tenham sido suspensas ou restritas ao espaço doméstico. Do mesmo modo, os processos de comunicação não terminaram. Muitos foram interrompidos, outros substituídos pela mediação tecnológica. Tendo-se alterado as relações sociais, alteraram-se os processos de comunicação. Uma vez alterados esses processos, alteraram-se também as relações sociais. Tornou-se assim uma evidência a relação intrínseca entre comunicação e sociedade. Ficou corroborado que a comunicação é consubstancial à criação do eu humano, das relações sociais e da vida social, e não um recurso um meio para qualquer objetivo. Que a comunicação tem um significado em si, proveniente da dependência do ser humano, para se constituir socialmente como eu pessoa e construir, preservar e alterar a cultura das sociedades humanas que dão sentido à sua vida, dos processos de simbolização que ocorrem nas interações e relações sociais de claro, da situação social excepcional de pandemia global, que o tipo de comunicação mediada por tecnologias de transmissão à distância, tais como o telefone, a internet, os chamados mídias sociais, os aparelhos através dos quais é possível trocar mensagens, fotos, sons e vídeos, pode ser adequado para certas formas de sociabilidade e para a realização de várias atividades laborais, informativas, culturais, desportivas, de ensino e outras passivos de transpor o espaço para não aumentar as possibilidades de contágio que decorrem da proximidade física e pode levar à doença e à morte, foram, e têm vindo a ser, evitados inúmeros processos comunicativos em qual presença, surgindo a mediação tecnológica como um meio de comunicação ajustado às circunstâncias. Mas, tal como o impedimento de frequentar e trabalhar em lugares sociais mais amplos do que a casa e de conviver com grupos de pessoas em cafés, restaurantes, escolas, mercados, teatros, cinemas, concertos de música, etc., etc., Permite revalorizar inúmeras relações na presença física? Também se percebe melhor, com essa circunstância, quão preciosa é a comunicação face a face, sem a qual não ocorrem rituais que são esteio dos laços sociais e de incontáveis formas de expressão dos sentimentos, emoções e afecções que formam os seres humanos. Seção: o jornalismo, um indispensável ator simbólico de nossas sociedades. compreende também melhor numa conjuntura em que o temor de todos da doença e da morte é um quadro fértil para a propagação de notícias falsas e para a desinformação, a necessidade e relevância da intermediação jornalística rigorosa e das suas normas e valores profissionais para coletar a informação pertinente, para tratar de modo escrupuloso e a disponibilizar ao grande público que é o conjunto da sociedade. Num primeiro momento em que as pessoas estavam mais ansiosas de obter informações honestas sobre a pandemia do que em entrar em disputas ou ratificar as suas convicções, o jornalismo respondeu com uma cobertura rápida e ampla da pandemia, mostrando como políticos perversos e responsáveis como Donald Trump, Jair Bolsonaro ou mesmo Boris Johnson se recusavam a admitir toda a evidência daquela. Numa segunda fase, o jornalismo converteu-se em intermediário insubstituível para desmontar o caudal de notícias falsas, espalhadas nos ditos mídias sociais e em conteúdos gerados por utilizadores ou agentes de desinformação a operar na internet, sob a origem do novo coronavírus SARS-CoV-2. Por exemplo, entre aspas, é uma arma biológica desenvolvida pela China no Instituto de Tecnologia de Wuhan, fecha aspas. Abre aspas, é uma forma biológica para derrubar Donald Trump, fecha aspas. Sobre como se dá o contágio. Abre aspas, animais de estimação disseminam vírus, fecha aspas, e como o combater, abre aspas, chás de herbanárias matam o coronavírus, fecha aspas. A importância do jornalismo, a compreensão da sua necessidade, despontou porque, mesmo o mais pavoroso martírio, a experiência social, a experiência plural e mediada por forças da política, economia, ciência, tecnologia, medicina, cultura, e que envolve indivíduos, grupos e instituições, não deixe de gerar formas de consciência humana através da ação simbólica. Porque é necessário dizer aos outros seres humanos o que eles talvez desconheçam. É fundamental uma compreensão aceitável do que significa uma pandemia. É preciso dar-lhe uma denominação. É requerido ir avaliando o que se está a passar. É decisivo ter uma atitude. O jornalismo, como tem vindo a ser patente nos contextos políticos com liberdade de expressão, tem sido mais destacado interveniente dos circuitos de produção cultural em termos de coleta de informação, tratamento, disseminação, comentário e organização dos debates relativamente às circunstâncias vividas da calamidade causada pelo, pela Covid-19 no quadro das várias instituições culturais da sociedade de que os mídias são parte integrante. Ainda que sob as condições da competição no mercado dos mídias, que leva à tentação pela dramatização, agitamento monotemático, uso de metáforas duvidosas, ou busca da atenção frente às compactas redes de troca comunicacional e cultural que povoam a internet, o jornalismo nessa situação tem evidenciado aquilo que um grande formador de jornalistas, o norte-americano James Carey, disse magistralmente dele em The Problem of Journalism History. É ver James Carey a Critical Reader Universidade de Minnesota, é, Press, 1997, data original, 1934 a saber que é uma forma social particular de aprender o mundo, uma forma cultural de organização da experiência social, uma forma de imaginar o mundo. O jornalismo é, para lembrar suas palavras, abre aspas, um trabalho criativo e imaginativo, uma estratégia simbólica. O jornalismo Avalie situações, nomeie os seus elementos e nomeie-os de uma maneira que contém uma atitude em relação a eles. O jornalismo fornece o que Kenneth Burke chama de estratégias para situações. Estratégias para selecionar inimigos e aliados. Socializar perdas, afastar o mal para purificação, propiciação e desacralização, Consolo e vingança. administração e exortação. Mandados e instruções implícitas de um tipo ou de outro. Fecha aspas, Jimmy Carey. Como rompe com nitidez nesses dias marcados pela pandemia, o jornalismo é parte da cultura das sociedades e, simultaneamente, uma instituição produtora de cultura, uma entidade produtora de uma cultura específica, cuja formação e trajetória tem acompanhado a formação do mundo moderno. O surgimento de, da reprodutibilidade técnica e das várias tecnologias de informação e comunicação, a formação dos Estados-nação, o crescimento urbano a industrialização, as transformações radicais nos transportes, a formação dos mercados nacionais e mundial. O jornalismo é o primeiro grande produtor de cultura que foi conduzido a transformar em um hábito literário por força da industrialização e do alagamento do mercado. Por outras palavras, o jornalismo foi adotando procedimentos, normas, técnicas e práticas que não tinham que corresponder verdadeiramente à necessidades sentidas pela profissão, mas a imposições das instituições dos mídias, particularmente quando se trata de empresas norteadas para a obtenção de lucros para a produção de uma mercadoria subordinada às condições industriais e à venda rentável. No entanto, foi nesse processo que o jornalismo se expandiu como profissão e adquiriu uma relativa autonomia enquadrada por organizações profissionais e códigos de ética e deontologia. O jornalismo é então um ator cultural coletivo, cujos produtos são razoavelmente homogêneos e identificáveis, em especial na forma de notícias e reportagens que são fatos analíticos que acontecem ao dizerem-se e que provocam coisas pelo fato de serem ditos. É promotor de sentidos na vida social e de notabilidade. É uma entidade construtora e mediadora das trocas simbólicas da vida social. É uma instância de sentinela. A sua justificação não está dependente da tecnologia nem do comércio de informação, e sim da vida cívica e do bem comum. Sessão o jornalismo em face às novas tecnologias. Uma questão fulcral defrontada pelo jornalismo diz respeito à relação com a introdução recorrente de novas tecnologias na sua esfera de ação. A esse respeito, surge como obstáculo sério para uma reflexão rigorosa a inscrição das mudanças tecnológicas da informação e da comunicação na linguagem das expectativas inflacionadas sobre as mesmas ou da sua aceitação incondicional, como se elas fossem, enquanto parte da tecnologia uma espécie de motor da história ou simples reflexo de um movimento linear de progressão da racionalidade da consciência humana. O jornalismo, embora tenha tido sempre alguma relação com o desenvolvimento de tecnologias, possui um legado próprio e uma justificação bem mais ampla, especialmente no plano da sua ação, na cultura e na vida política cívica. Por isso, o acolhimento acrítico de tecnologias ou a substituição do jornalismo pelas tecnologias, por exemplo, pelos mídias sociais, pelas plataformas de mídias digitais e pelos conteúdos gerados pelos utilizadores, não constitui uma razão legítima. Insista-se que a, a mediação tecnológica por via digital se converteu em imprescindível para manter certas relações sociais à distância, para várias formas de socialização, trabalho, ensino, atividades culturais, de desporto e lazer em circunstâncias dramáticas. Mas a interação social à distância através das tecnologias digitais Envolve algum sentimento de perda quando se trata de rituais, como já mencionados: a celebração, jogos, cerimônias religiosas, fúnebres. Há um esvaziamento dos contextos mais amplos da ação e do entendimento da própria realidade, que torna duvidosa a aprendizagem em certos domínios. Uma ambiguidade entre o que é presente e o que é ausente, entre estar e não estar, uma ênfase na experiência com a visão e o som, perdendo-se o poder físico do corpo, o contato e a memória corporal, o toque, o cheiro, a sinestesia dos sentidos. Acresce que nem todas as pessoas têm capacidade aquisitiva para ter um computador pessoal, e apesar de utilizadores da internet terem vindo a crescer rapidamente, nem todos lhe têm acesso, constatando-se a existência de fossos digitais entre classes, grupos etários e gerações, uma desigualdade que não se explica apenas por razões econômicas. Mais importante ainda, a mediação efetuada por tecnologias digitais abre a possibilidade de ultrapassar o espaço quer para aumentar o efeito das mensagens, quer do controle centralizado, e é por isso que são tão apropriadas para a disseminação de mentiras e propaganda, para a vigilância digital generalizada e para a dominação total. Tal ficou bem patente na ação do regime autoritário da China, que começou a ocultar durante pelo menos seis semanas preciosas a pandemia. Prendeu quem a divulgou, expulsou depois correspondentes de jornais americanos e impôs finalmente a vigilância total da sociedade através de um complexo organizado de dispositivos tecnológicos envolvendo câmaras nas praças, ruas e estações de comboios, troca de dados entre os fornecedores da internet, os smartphones e as polícias. As limitações à liberdade individual na China, realizadas através de tecnologias de informação com capacidade de controle à distância e de tratamento massivo de dados, não esteve apenas associada a uma situação excepcional. Antes, é uma continuidade do sistema de controle social, chamado de crédito social, implementado pela ditadura do Partido Comunista. Da China, em que poucos momentos da vida cotidiana existem que não sejam vasculhados por dispositivos digitais. Não é temporário tal controle, e sim permanente, uma tentação e uma arma para todas as tiranias que se querem perpetuar no poder. Sem dúvida, verifica-se uma manifesta distinção radical entre a comunicação face-a-face -face e a comunicação mediada pela tecnologia. Constata-se também uma distinção fundamental entre jornalismo indissociável da sua necessidade e importância em sociedades de grande densidade urbana e guiadas pelos ideais democráticos, e fluxos de informação e mensagens sem filtro cultural nem requisitos de responsabilidade proporcionados para o bem e para o mal pelo desenvolvimento da tecnologia. Na situação de exceção em que uma grande parte da humanidade está colocada para salvar o maior número de vidas humanas possível, há todo um novo grande quadro experimental entre a comunicação face-a-face, -a, -face, a mediação tecnológica e o jornalismo. Sessão interrogando os fins da comunicação no contexto pós-pandemia Voltar a colocar os fins que devem nortear os processos de comunicação os postos em movimento por todos os meios tecnológicos de informação e comunicação, pelos mídias e pelo jornalismo, por serem todos os âmbitos que integram a esfera da comunicação, é, por isso, a única postura responsável, nas circunstâncias sociais críticas e também, importa notar, no quadro de grande acelerada transformação e da vaga de mudanças contínuas que se tem sucedido nos mídias. Isso porque, como se sustentou anteriormente, a comunicação não é um instrumento para um qualquer fim. Antes, é substantiva a criação do eu humano, das relações sociais e da sociedade. Por sua vez, a informação pública rigorosa é um direito que permite a todos os cidadãos de uma sociedade ser parte ativa da vida coletiva, influenciando ou participando da decisão política e ainda o um imperativo social que resulta da convivência em sociedade. A confusão neste campo, que acontece com a redução corrente da comunicação ao entendimento meramente utilitário, que é considerada mercadoria para o lucro, ou arma para o domínio social e político, tem consequências desastrosas para o mundo social e é um obstáculo sério à investigação das ciências sociais. Eis então que um acontecimento da magnitude da pandemia causada pelo novo coronavírus está a implicar um largo espectro de experiências e possibilidades cuja amplitude, combinações, assimilação na consciência e desfecho não é possível sequer esboçar. Nem seria tarefa das ciências sociais avançar com profecias. Quais as tendências elencadas anteriormente se irão agudizar? Que novas combinatórias nascerão entre aquelas três formas de comunicação? Quais tendências de comunicação postas em movimento no enfrentamento da pandemia servirão a afirmar no futuro? Quais serão interrompidas? Quais irão prosseguir de uma forma ou de outra? Os jornais em papel irão tender ainda mais para o declínio? O jornalismo digital sairá reforçado? O jornalismo será reconhecido como uma instância cultural relevante? Haverá uma tal ênfase nos contatos à distância que será perder um sentido crítico sobre seus efeitos mais perniciosos? Eis interrogações que, por ora, são apenas isso mesmo, interrogações para o nevir em aberto. Muitas outras perguntas são passíveis de serem elaboradas e as respostas só serão conhecidas depois do desenlace, não apenas dessa pandemia, mas, e pode sublinhar, do debate cultural e das lutas sociais e políticas que estão já a ocorrer subterraneamente e irão instalar após essa crise com origem no novo coronavírus SARS-CoV-2. Num tempo em que o entusiasmo das tecnologias de formação e das chamadas redes sociais levou a negligenciar a importância dos rituais em qual a presença e do jornalismo, seria um efeito venturoso desta crise se viermos a perceber a importância substantiva da comunicação, em especial da comunicação face a face do jornalismo rigoroso. Tudo isto, podemos presumir, constitui uma alegoria de uma existência moderna que tem negligenciado em demasia a contingência.